0: 很多人的少年时光都曾有过暗恋的经历。那时我们太羞涩，许多爱没有说出口；那时我们太倔强，许多伤。都埋在心头。岁月流转，韶华易逝，一切的美好与回忆都终将随着岁月淡去。那少年时的小伤小爱，也终将被我们遗忘。今天给大家分享的情书，就是一本关于爱情和回忆的小说。《情书》是岩井俊二的经典之作，也是经典电影《情书》的原著小说。写了两个同名同姓的藤井树，一封错寄的情书，牵出了一段珍藏在岁月深处的暗恋。岩井俊二是日本著名的作家、导演，他的文字清丽。隽永而忧伤，写青春懵懂，也写成长疼痛，细腻精致到令人无法抗拒。下面，我们就跟随这本书，重温那段纯真美好的时光。寄往天国的信，竟然收到了回信。渡边博子的男友藤井树。因为登山遭遇雪崩过世已经两年了，来吊唁的人们在墓前说说笑笑，似乎已经淡忘了那个匆匆离开的大男孩。就连阿树的父母，看起来也不似两年前那般伤痛。佛子站在墓前，心情早已不像两年前那样悲痛欲绝。也许人生。就是这样，再刻骨铭心的痛，也顶不过岁月的变迁。平调完毕，博子开车送阿树的妈妈回家。阿树的房间依旧保持着原来的样子，一切都是那么熟悉，散发着时光流逝的味道。在书架上，他发现了阿树中学时代的毕业相册。妈妈说：“阿树的中学时代是在小樽市的立色内中学，但没到毕业，他们就举家搬走了。如今原来的家也早已成了国道的路基。在相册的最后一页，写着学生们的住址，于是他偷偷记下了写着藤井树的那个地址。回到家后。”博子开始给阿树写信，准备寄往相册上的地址。他反复考虑，最终写下几个字：“藤井树，你好吗？我很好。”署名渡边博子，然后连夜把信投进了附近的邮筒。他知道这封信。根本无法寄到，因为今天是阿树的忌日，他很想用这种方法跟他说说话，问候一下远在天堂的他。令人意想不到的是，就在信寄出的第四天傍晚，博子竟然收到了回信。信的背面没有寄件人姓名。信封里是一张折成四折的信纸，打开的那一刹那，他的心跳几乎要停止跳动。只见纸上赫然写着：“渡边博子，我也很好，只是有点感冒。”署名是藤井树。收到渡边博子来信的人。确实叫藤井树，是位女士。藤井树看到寄信地址上写着神户，有些纳闷。他几乎从未接触过这个地名，更不认识这个写信的人。直到晚上，他决定给对方回信，并且模仿对方的语气，尽量简短。他写道：“我也很好。”只是有点感冒。署名藤井树。第二天早上，他将信投入了邮筒，给素不相识的人回信，这还是第一次，所以他又深觉自己的行为有些古怪。而在另一边，突然收到回信的渡边博子更觉得古怪。阿树早已不在人世，他写信。不过是为了寄托哀思而已，而今却收到了回信，署名竟然真的是藤井树。博子觉得这件事像是个奇迹，他决定把信给秋叶看一下。秋叶曾是阿树最好的朋友，是他们爱情的见证人。阿树走后，他一直悉心照顾博子，两年间。他们的关系也越来越近。博子告诉秋叶，自己给阿树写信，竟然收到了回复。秋叶看完回信，马上说这是有人在恶作剧，希望博子适可而止。同时告诉他，在扫墓时，他求过阿树允许博子嫁给自己，但是博子还是觉得。这就算不是阿树的回信，也一定与他有关，所以不能放弃。于是，博子又写了封信，还寄了些感冒药。与此同时，想搞清楚真相的秋叶也背着博子给对方写了封信，信上说：“你要是真的藤井树，就请拿出证据给我看。”很快。他们就收到了对方寄过来的驾照复印件，复印件上显示对方真的也叫藤井树，并且是位女士。刚好秋叶要去小樽市看展览，他决定带博子去一趟。参观完展览，他们按照回信的地址，终于找到了门牌上写着藤井的房子。经过确认，这里确实住着一个叫藤井树的女孩子，只是目前不在家。博子决定再写封信。他不想告诉对方阿树已不在人世，只是说自己要找的人是以前的男友。他在信里写道：“我不知道他现在在哪里，在做什么，不知道他是否在某个地方过得怎样。”所以才写了一封明知无法收到的信，却不料寄到了同名同姓的你手里。写完，他把信投进了身边的信箱里。在返回的路上，秋叶说了自己的想法：小尊事不大，这个女孩子有可能是阿树的同班同学。阿树没毕业就转了学，相册上。不会留了地址，那么也就是说，博子当时记下的应该正是这个女孩子的地址。秋叶笑着调侃道：“说不定她是藤井的初恋情人呢。”这句话令博子的心没来由的紧了一下。回到酒店，他们办理退房手续，准备回去。博子突然看到不远处有个女孩，长相与自己几乎是一模一样。她不由自主地开口叫道：“藤井。”那女孩听到了叫声，竟瞪大了眼睛，朝着这边东张西望。博子确信，她就是藤井树，那个一直与他通信的人。几天后。博子在信箱里发现了来自小尊的回信。女生藤井树在信上说，在她初中的时候，班上确实有个叫藤井树的男生。这封信证实了秋叶的一半猜想。那么，她会不会真的是男友的初恋呢？当年男友说与自己一见钟情，那么这个女孩会不会是他？一见钟情的理由。为了确认这个女孩是不是阿树的初恋，博子在信上说，她想多知道一些男友上学时的事。于是，阿树边回忆边写起了回信。开学时，老师第一次在班上点名，当叫到藤井树的时候，居然有两个人答到。因为同名同姓，他们一直受到不公正的待遇。比如值日时，会有人在黑板上并排写下他们的名字，上面画上双人伞；选班委时，有人写了有两个藤井树名字的选票，负责唱票的人便故意大声念：“藤井树，红星，藤井树。”而负责记录的人也原样写到黑板上，引起全班同学的叫好。最后，他们一起被选为图书管理员，但他很少来，只要来了就会借一些平时没人借的书，就为了在借书卡上写自己的名字。理由是那些书一直没有人借，很可怜。初中三年级的时候。阿树的爸爸过世了。有一天，男生藤井树突然出现在他家门口，要拜托他把一本书还给学校，然后把书塞给他，转身就走。等阿树回到学校，才发现男生藤井树已经转学了。从此，他们再也没有见过面。到这里。关于藤井树的通信就算结束了。有一天，色内中学的图书管理员来找阿树，说他们又发现了一张借书卡片，想送给本该拥有它的人。阿树接过借书卡片，看到了上面藤井树的签名。孩子们激动地说：“背面，背面。”他不明就里的将卡片翻过来，竟是自己中学时代的画像。而另一边，博子和秋叶相伴去了阿树遇难的那座山下，他们是来告别的。清晨，秋叶对着大山喊道：“藤井，把脖子交给我吧。”然后他自作主张地回答：“好啊。”脖子则一直跑到雪地中央，放声大喊：“你好吗？我很好。你好吗？我很好。”喊着喊着。竟像个孩子似的放声大哭起来。故事到这里就讲完了。最终，脖子终于放下了对前男友的执念，开始了新的爱情和生活。而女生藤井树也终于明白了早已掩埋在岁月里的那么纯净的暗恋。也许每个人的心里，都藏着一封属于自己的情书，那里装满青涩而纯真的甜蜜，还有些少不经事的羞涩和倔强。这情书会在不经意时悄悄展开在岁月之中，给匆忙的生活罩上一层淡淡的温情。但是。无论是多么刻骨铭心的爱恋，多么伤痛的记忆，随着岁月的流逝，都终究会被人渐渐淡忘。经历过，明白了，就已足够。学会放手，学会放下，才能开启新的生活。